0: И это мой подкаст «Мир наоборот». Темой предыдущего выпуска стало эмоциональное выгорание. И еще я упоминала о таких вещах, как депрессия. Но, правда, это было вскользь. И я акцентировала ваше внимание на том, что депрессия присуща людям, которые принимают действенное участие в жизни человека с расстройством аутистического спектра. И это правда так. К сожалению, об этом говорит не только мое мнение, но и статистика, и исследования как западных коллег социологов и психологов и психиатров, так и отечественных коллег ученых. Да, это так, и это напрямую связано с феноменом инвалидизации, собственно говоря, а именно инвалидизации всей семьи, из-за чего и случаются депрессии именно настоящие диагностированные депрессии, а не какие-то такие умозрительные депрессивные симптомы, которые себе поставил человек, потому что ему там, не знаю солнце не нравится на улице или наоборот, хотелось бы, чтобы больше было солнечных лучей. Нет, здесь речь идет о клиническом диагнозе, о уже сложностях психики уже типичного человека, который живет. Или заботится, или живет и заботится о человеке с раз. Итак, мы с вами выяснили, что депрессия напрямую связана с инвалидизацией, но что же такое инвалидизация или инвалидизация семьи? Собственно говоря, данный феномен появился относительно недавно, потому что на самом деле. Из-за прогресса общества этот термин не мог появиться раньше. Почему? Ни для кого не секрет, что сегодня с техническим развитием в нашем обществе появляются все новые и новые вещи, которые упрощают нашу жизнь. Более того, некоторые ученые склонны считать, что технический прогресс является еще и социальным прогрессом. И здесь спорить сложно, потому что, например, технический прогресс очень сильно повлиял на медицину. Здравоохранение вышло на новый уровень. И те смертельные заболевания, от которых раньше люди умирали, сегодня очень хорошо компенсированы. И я не говорю о таких заболеваниях, как, например, рак. Нет. Я говорю о таких заболеваниях, как панкреатит, как сахарный диабет. В нашем мире люди, которые являются носителями данных диагнозов, совершенно спокойно живут. И более того, уже даже и глюкометры ушли в прошлое, потому что технический прогресс помогает внедрять какие-то элементы, вживлять какие-то элементы под кожу человека, которые могут измерять сахар у него в крови. То есть даже, казалось бы, такое изобретение, как глюкометр, уже уходит в прошлое и мы понимаем что технический прогресс просто летит он стремительно изменяет нашу реальность разительно как то трансформируется восприятие человека и восприятие социума что такое инвалидность и чем она продиктована но именно из за того что технический прогресс не стоит на месте появляются и особенные члены нашего социума потому что если например в начало девятнадцатого века вернуться, то некоторые люди, которые сегодня успешно функционируют в обществе, в 19 веке просто бы не выжили. И даже в начале XX века бы могли не выжить. И даже в середине двадцатого века. То есть то, что мы имеем сегодня, и порождает как таковой феномен инвалидизации, потому что выживаемость выше, а компенсация выше. Причем нужно понимать, что компенсация выше не только физических инаковостей, но и компенсация и психических инаковостей тоже выше. Из-за чего и рождается феномен, собственно говоря, этот, потому что теперь в современном мире забота о людях, и в частности о детях с определенными особенностями физического либо психического развития, ложится на плечи их родителей. И семьи, естественно. И мы понимаем, что такое колоссальное количество особенных людей, оно предиктовано именно прогрессом науки и прогрессом медицины в первую очередь. И такого феномена, как инвалидизация семьи, просто не могло возникнуть раньше, потому что не было таких каких-то научных открытий. И получается, что сегодня... Неважно, какие люди, люди, например, с расстройством аутистического спектра, или люди, например, с какими-нибудь сердечно-сосудистыми заболеваниями, или люди с заболеваниями спинного мозга, или люди с синдромом Дауна, которые не могут сами о себе позаботиться, они зависят и зависимы от своих семей, от своих родителей, от своих братьев, от своих сестер. И мы понимаем, что вот это вот все. Эмоциональная нагрузка, которая выражается в заботе о своем родном близком человеке, она не может не повлиять на действительность, на быт и нормы типичного человека. И в частности, естественно, так как мой подкаст все-таки посвящен проблематике аутизма, то я поговорю как раз-таки о раз. К сожалению или к счастью, я даже уже не знаю, как так сказать выразиться, потому что в современном мире очень мало исследований, которые посвящены депрессивным расстройствам людей, семей, которые принимают действенное участие в жизнеобеспечении человека с аутизмом, Причем как среди западных исследований, так и среди отечественных исследований. Правда, про отечественные исследования нужно сказать, что у нас они начали появляться вообще какие-либо. Я сейчас не говорю про исследования раз, я говорю про исследования инвалидизации в целом, потому что, честно сказать, там еще четыре года назад никто бы не мог подумать о том, что у нас они появятся все-таки. У нас уровень социального восприятия и социальной политики, в первую очередь, немножко другой. У нас социальная политика строится на другом, то есть немножко другие ценности транслируются. Я не говорю, что это плохо ни в коем случае, просто я говорю, как есть. И из-за трансляции других ценностей, например, ценностей материнства или ценностей ухода за пожилыми людьми, у нас исследования, в принципе, которые проводятся, они проводятся в той стезии, в той степи ценностей, которые у нас есть. Но что меня порадовало, я нашла исследования отечественных коллег, и я прикреплю ссылку на исследование в описании подкаста, чтобы вы могли ознакомиться с полным текстом, если вдруг вам будет интересно. И что я могу сказать? Мне понравилось это исследование, я его использовала и в рамках своей курсовой работы, потому что редко находится что-то стоящее. И исследование называется «Феномен семейной инвалидности или депрессия у родственников, ухаживающих за пациентам с инвалидностью. А целью исследования было установить, имеются ли депрессивные расстройства в популяции родственников, ухаживающих за детьми и взрослыми с инвалидностью, а также выявить факторы, влияющие на тяжесть депрессии. В исследовании были включены ухаживающие родственники 78 детей с какими-либо врожденными нарушениями развития. И как раз-таки в это исследование был включен синдром Дауна и детский церебральный паралич, и девяносто девять родственников взрослых пациентов. То есть здесь выборка очень интересная, потому что здесь были изучены как взрослые индивиды, которые ухаживают за детьми с инаковостями, так и взрослые индивиды, которые ухаживают за другими взрослыми индивидами с какими-либо особенностями физическими или психическими. И что мне понравилось, так это то, что здесь были взяты совершенно разные особенности. Не только связанные с, например, каким-то физическим недугом и с сохранным интеллектом, а связанные с, например, психическим недугом, да? И, естественно, мне бы хотелось верить, что появятся исследования, в которых будет изучаться и то, как расстройство аутистического спектра влияет на инвалидизацию семьи. Но те исследования, которые уже существуют, не на тематику рас, они, естественно, являются подтверждением того, что рас влияет на семейную инвалидность и формирует ее, и формирует депрессивные расстройства. И, собственно говоря, для чего я рассказываю про это исследование — я хотела бы озвучить результаты этого исследования. По результатам исследования было выявлено следующее. У всех родственников, которые взяли на себя большую часть повседневного ухода за инвалидизированным пациентом, выявлено депрессивное расстройство. по шкале депрессии Бека, я тоже прикреплю ссылочку на то, что же это такое, обследуемые набрали более 20 баллов что соответствует либо средней тяжести депрессии, либо тяжелой депрессии. Это совершенно не лучезарно. Более того, помимо того, что это не лучезарно, это не лучезарно и для меня, например, да, потому что я прекрасно понимаю, что я нахожусь в группе риска. Но помимо того, что я нахожусь в группе риска, все родственники, которые принимают действенное участие в воспитании, ребенка или в адаптации взрослого с расстройством аутистического спектра тоже находится в группе риска. И мне бы очень хотелось, чтобы мои слушатели это знали, потому что если вдруг среди ваших знакомых или среди ваших приятелей есть люди, у которых есть дети или родственники с аутизмом, пожалуйста, помните это, помните это всегда, когда вы с ними общаетесь, потому что депрессия точка коварная вещь и Психологи и психиатры подтвердят. Помимо всего прочего, в исследовании, которое я изучила, приведена очень интересная статистика, которую я бы хотела озвучить, а именно среди людей, которые и живут, и ухаживают за человеком с анаковостью, депрессивные расстройства встречаются чаще, и самое главное, что они более тяжелые, чем среди людей, которые просто ухаживают за человеком с онаковостью, но не живут с ним. Нужно понимать, что чаще всего люди, которые ухаживают за индивидами с расстройством аутистического спектра, живут с ними, вынуждены жить. Ну или, может быть, пока что просто это маленький ребенок, ну, маленький в широком смысле этого слова, то есть ему меньше 18. Но неважно. Получается, что, например, человек, который ухаживает за другим индивидом, у которого аутизм, постоянно находится под воздействием симптоматики расстройства аутистического спектра. Психика ухаживающего постоянно находится в стрессе. Постоянно ей приходится адаптироваться либо под стереотипии, которые не всегда связаны с тем, что, например, индивид с аутизмом садится и сортирует по порядку коробочки. Иногда стереотипии связаны с постоянным отрицанием, например, уроков истории, потому что история не нравится. И каждый день начинается с того, что говорится о том, что историю нужно порубить, историю нужно поломать. Какие-нибудь такие вещи тоже входят в стереотипи, и ты от этого никуда не денешься. Самое смешное, что здесь нельзя сказать «хватит», Здесь нельзя сказать, все не надоело. Как мы это можем сказать своему другу, приятелю или там, жене, мужу, парню, девушке с нормотипичной психикой? Здесь так не сказать. Не получится. Здесь нужно уметь выходить из заведомо стрессовой ситуации. И возвращаясь к исследованию. Хотелось бы озвучить еще некоторые выводы, а именно все родственники пациентов с инвалидностью, проживающие вместе с ними, имеют депрессию тяжелой и средней степени выраженности по шкале депрессии Бека. То есть это уже вывод из исследования. Что такое вывод? Это итог. То есть та вся выборка, которая была взята здесь, а именно Родственники 78 детей и родственники 99 взрослых, которые ухаживают за ними, находятся в депрессии. Мы понимаем, что здесь ключевым является не тот диагноз, который был взят в выборке, а здесь является ключевым ряд факторов, которые влияют на формирование депрессии. А на формирование депрессии влияет... Необходимость постоянного и длительного ухода за индивидом. Необходимость посвящения своего времени индивиду ущерб собственным интересам. Необходимость помогать индивиду социализироваться. Необходимость помогать индивиду перемещаться в социальном пространстве. Необходимость помогать индивиду с освоением информации. А все это необходимо и человеку который ухаживает за индивидом с расстройством аутистического спектра. Еще один вывод, который был сделан коллегами отечественными, что непосредственно ухаживающие за индивидом родственники имеют более выраженное депрессивное расстройство. И что ключевое? Что родственники, которые вовлечены в уход за индивидом более пяти часов в день, имеют более тяжелую степень выражения депрессивного расстройства. То есть мы понимаем, что все матери, отцы, братья, сестры, которые принимают действенное участие в компенсации диагноза аутизм, либо находится в группе риска депрессивного расстройства либо уже являются носителями его что собственно говоря подкреплено и подтверждено эмпирически для чего я все это рассказываю я это говорю для того чтобы в социуме в ближайшем моем в моем социальном пузыре было понимание того что расстройство аутистического спектра – это диагноз всей семьи, что расстройство аутистического спектра неумолимо затрагивает всех членов семьи, что расстройство аутистического спектра детерминирует инвалидизацию семьи, и что если вдруг визуально кажется, что человек не находится в состоянии депрессии, это не может быть априорным. Нужно понимать, что есть факторы, которые влияют на депрессию. Нужно понимать, что если вдруг стоит диагноз, аутизм, то он, еще раз повторюсь, затрагивает не только человеку, у которого стоит этот диагноз, но и людей, которые ухаживают за этим индивидом. А еще, что самое важное и самое главное, я просто, наверное, призываю вас и хотела бы сказать, что нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным и внимательным в процессе коммуникации с людьми, которые принимают действенное участие в жизни индивида с аутизмом. Почему? Потому что аутизм — это очень индивидуальная вещь. То есть здесь не специалист и человек, который не знает, что такое расстройство аутистического спектра на практике, вряд ли может дать какие-то хорошие логичные советы именно потому что он не знает специфики диагноза. Я хотела бы вам еще раз напомнить, что нужно каждый какой-то маленький промежуток вашего общения с инвалидизированным человеком из-за расстройства аутистического спектра его родственника помнить об этом. Да, это сложно, но просто еще раз я вас к этому призываю. я могу заявить прямо и открыто, что я являюсь инвалидизированным индивидом. Те люди, которые меня знают, которые меня видят, <говорит> могут по моим манерам, по моим повадкам, по тому, как я коммуницирую, даже не догадываться, что, например, я нахожусь в группе риска депрессивных расстройств. Или, например, могут даже не догадываться, что я являюсь инвалидизированным индивидом. Но что самое неприятное в инвалидизации семьи, так это то, что она не может избавиться от того очага ее инвалидности. Семья не может избавиться от очага депрессии, потому что это член этой семьи. Спасибо всем большое. С вами была Рожнова Елизавета.